0: du er hjemme, det er jo altså en besked de fleste af os har sendt eller modtaget. Og nu har de her fem år sat gang i en større debat om kvinders sikkerhed på gaderne om aftenen, efter en 33-årig britisk kvinde blev myrdet på vej hjem fra en veninde. En debat, der nu også har nået politikerne, der kalder tilstandene bekymrende. Men hvordan oplever de danske kvinder nattelivet? Og hvad kan man egentlig gøre for at skabe trykker og rammer for dem på vej hjem fra nattens fest? Det ser vi nærmere på i indsigt i dag. Jeg er din vært, Martin Sodemann.
1: Til efter at tusindvis af britter og kvinder der i går gik på gaden for at råbe op om netop kvinders sikkerhed.
2: We'll på after all der be happened det happen
1: Sarah Everett, der for nylig blev mørtet på vej hjem fra en veninde.
0: Historien om Sarah Everett har altså åbnet en masse øjne for, hvor mange kvinder, der føler sig utrygge, når de bevæger sig alene hjem fra nattens mørke eller i nattens mørke. Sagen har nemlig fået mange kvinder til at fortælle om, hvordan frygten for overfald og overgreb ændrer deres måde at agere på. Og en af dem, der er bange for at gå alene hjem om, som bruger nogle helt konkrete tricks, det er hende, du skal møde her.
2: Jeg hedder Digte Bangs og jeg er 20 år gammel. Uh, til dagligt Der er jeg lærervikar Og så er jeg også bartender På tribunen i Haderslo Der er umiddelbart ikke rigtig særlig langt Fra mit eget hjem Til den bar jeg arbejder på Men selv bare det korte stykke Der uh, har jeg min nøgler Klar i min hånd uh, Som virker som en eller anden form Jeg ved ikke om man kan kalde det en form for kniv uh, Den har jeg i den ene lomme uh, Så jeg er klar hvis der er nogen der kommer til at tage fat i mig bagpå I den anden lomme, der har jeg også en lille sprøjtedev, eller en hårspray, eller et eller andet produkt, som kan virke som en eller anden form for pøverspray. Jeg har høretelefoner i, men jeg hører aldrig nogensinde musik, fordi jeg vil rigtig gerne kunne høre, hvad det er, der sker rundt omkring mig, selvom der ikke er nogen på den gade,
0: jeg går på. Og man skal ikke bruge mange minutter på sociale medier for at finde hundredvis af danske piger og kvinder, der har haft nøglebundet klar i hånden eller telefonen holdt op til øret på turen hjem, som vi hører fra digte her. Og den her frygt for at blive overfaldet eller voldtaget, den stammer for mange kvinders vedkommende fra det samme sted, nemlig en skrækfortælling eller konkrete episoder, de selv har været udsat for. Det er også tilfældet for digte, der i en aften blev øh, forfulgt hende og hendes, hende og hendes veninde. Men nu er der også så nogen også på sociale medier, der skriver, at der er tale om en irrationel frygt, for risikoen den er meget lille. Men er det så egentlig også tilfældet? Ja, for at finde ud af det, så synes jeg, vi skal dykke lidt ned i tallene for voldtægter og overgreb herhjemme. Og til at gøre det, der har allieret mig med hende, du skal høre fra nu.
1: Mit navn er Ingrid Soldal Eriksen, og jeg er analytiker i det kriminalprinserråd. Hvis man kigger på vold, så kan man se, at øh, igennem de sidste mange år, så har mellem 1 og 3 procent af befolkningen svaret, at de har været udsat for det. Og det er på årlig basis. Øh, det svarer til omkring øh, 65.000 ofre. Derudover så ved vi, at vi faktisk har fået et, et nyt relativt stort øh, voldtægtstal Det er i løbet af de sidste par år. Vi ligger nu på omkring 11.400 voldtægter eller forsøg på voldtægter årligt på kvinder.
0: En vigtig pointe i forhold til de her tal, det er faktisk, hvordan de fordeler sig. For Ingrid fortæller, at det kun er en tredjedel af de her voldtægter eller forsøg, der sker i det offentlige rum. Langt de fleste tilfælde er inden for hjemmets fire vægge. Og selvom de ikke selv har oplevet et overfald eller en voldtægt, ja, så bliver hendes grænser overtrådt, overtrådt af mænd ret ofte, når hun er på arbejde. Og det er altså også de oplevelser, der er med til at gøre hende utryg. Altså,
2: jeg får rigtig mange komplimenter, som... Ikke rigtige komplimenter, men flere, mere kommentarer om min krop, når jeg står bag barn, eller hvis jeg er ude og hvad hedder det, samle flasker eller krus, så sker det relativt ofte, at der er nogen, der tager på mig, fordi de synes, at det kunne være rigtig sjovt.
0: Ja, nu kommer dikte jo også ind på noget af det, der var meget fokus på under den her anden bølge af MeToo, nemlig den her uønskede opmærksomhed. Og det bliver ikke MeToo 3, men til en spørgetime i Folketinget i dag. Ja, der blev statsminister Mette Frederiksen også forholdt det her øget fokus på utrygheden blandt de danske kvinder. Og hun spår, at debatten her, den kan have samme gennemslagskraft som MeToo-bølgen Sofie Linde, hun startede sidste år.
3: Og det her kunne jo blive næste kapitel i den nødvendige ligestillingsdiskussion, vi har i vores samfund. Jeg tror egentlig, mange blev overrasket, da MeToo-bølgen, den den rullede ud over samfundet, hvad det er, der egentlig har gemt sig på Christiansborg, men også mange andre steder i vores samfund. det kan godt være, at det her i virkeligheden har potentiale til det samme. Fordi nu er jeg jo selv kvinde. Jeg går ikke i byen længere. Det gjorde jeg engang. Og det er jo helt rigtigt. At, at, at det er ligegyldigt, om man er 15 år eller man er 25 år, og kvinde i Danmark. Så tager man sine forholdsregler. Man ved, at man altid skal føles med andre. Også selvom det er blevet lyst, når man går hjem. Man ved, at man skal pusle lidt med sine nøgler. Man går med en mobiltelefon og lader, som om man taler med sin far eller sin kæreste.
0: Ja, nu blev Mette Frederiksen forholdt det her emne af Alternativets Thorsen Geil på spørgetimen i dag. Men det var faktisk statsministerens modstykke, der tog hul på debatten i aftes. For her gik Venstres formand, Jakob Ellemann Jensen, nemlig på Facebook, for at dele et budskab om den her utryghed, han nu også har oplevet, at danske kvinder føler i nattelivet.
1: Der er ting i livet, jeg som mand ikke for alvor var opmærksom på, før jeg fik en datter. Der var en frygt, jeg ikke havde mærket på egen krop, før hun blev teenager og begyndte at færdes på egen hånd. Men der kom den til gengæld med fuld kraft. Det er en frygt, som næsten alle kvinder kender. Frygten for at møde en voldsmand. Frygten for at møde en voldtægtsforbryder. Frygten for at møde en drabsmand. Jeg beder min datter ringe eller skrive. Det gør mange forældre, kærester eller venner. Og nej, selvfølgelig er det ikke alle mænd, der skaber utryghed. Men det er alle kvinder, der kender til den. Det skal vi have sat en stopper for.
0: Ja, at sætte en stopper for det, det er altså det, man nu prøver på i Storbritannien. For her har regeringen meldt ud, at man er ved at skrue en pakke sammen, der skal gøre det mere trygt at færdes som kvinde i nattelivet. Pengene skal bl.a. gå til bedre belysning på mørke gader og stræder, og så vil der blive sat endnu flere videokamere op rundt omkring. Og den måske mest interessante ting, ja, det er flere civilklædte betjente på klubber og pops. Men vil det så gøre digte mere tryg?
2: Altså, når man går hjem om af aftenen det der gør det mest uhyggeligt, det er jo, at man knap og kan se noget svø og hvis man så rigtig gerne vil have hvad hedder det stoppet de her mænd, som gør det, så lyder det som en fantastisk idé at få øh, betjente ud og øh, se, hvordan den virkelige verden fungerer. Fordi hvis de stod i deres hvad hedder det, uniformer, så er det klart, at der ikke er nogen, der tør at gøre noget, som er sovet. Så er det, synes jeg, lød som en helt god idé.
0: Så det kunne altså være en måde at gøre det på. og De britiske politikere, de er i gang med det, men hvor står vi så her Jamen Lad os prøve at opsummere lidt, for vi har en formand for oppositionen, der er opmærksom på det her problem og vil gøre noget. Vi har en statsminister, der nu har udtalt sig om det her emne for første gang. Og så har vi også en retsordfører fra SF i Karina Lorentzen, der stemmer i.
2: Jamen, jeg synes, vi er nødt til at få set igennem, om der er mere, vi kan gøre her. Fordi der er ingen tvivl om, at man skal kunne føle sig tryg, når man går på gaden.
0: Ja, man kan sige, at hvis alle tre partier kan blive enige om en aftale, så er man altså nok til, at man kan få stemt noget igennem. Men spørgsmålet er jo så bare, hvad er det egentlig, man vil gøre? Spørger man Ingrid Soldal Eriksen fra det kriminalpræventive råd, så er er der en del ting som øget belysning, overvågning og bedre byplanlægning, der kan være nogle af nøglerne til at skabe mere tryghed på turen hjem i mørket. Og det er alle sammen idéer, som statsministeren også er åbne for, men hun peger også på en anden meget væsentlig ting.
3: Der er kultur i det her. Fordi alle har ret til at leve et trygt liv. Og det er lige om det er i dag eller det er nat, om man har drukket alkohol eller ej. Derfor er det et kulturspørgsmål. Men det er selvfølgelig også et praktisk, konkret spørgsmål om eksempelvis gadebelysning. Om at politiet er til stede. Og for min skyld også gerne yderligere overvågning de steder, hvor overvågningen kan hjælpe os. Så jeg tror, der skal flere forskellige ting til. Men det er også et kulturspørgsmål.
0: Vi kender ikke Jakke Welle, men Jensens holdning til de konkrete forslag, da vi ikke kunne, eller for formanden ikke havde tid til at tale i dag. Men hvis vi ser på støttepartiet SF, så er man lidt lunken over for tanken om mere overvågning. Man er varm på ideen om mere lys i gaderne, og brandvarm på debatten om kultur. Og jeg synes næsten, det kun er passende så, at vi hører fra Digte her til sidst. For det her med kultur, det er altså også en af hendes helt store nedslagspunkter. Digte mener nemlig, at kvinder og mænd skal løse problemet sammen, og hun peger på, at det er enormt vigtigt, at mænd sige fra og komme på banen, hvis de ikke selvvis ser en kvinde blive råbt af eller efterfuldt.
2: Jeg tænker, at det er rigtig vigtigt, at man også kommer ind i den her problematik, fordi jeg føler, at der er mange, der måske tager afstand til den, fordi de tænker, at det er ikke mig, der gør det, så jeg er ikke en del af problemet. Men hvis man så heller ikke hjælper, når man så ser det, så kan man lige så gøre, så, så er man jo så i det problem alligevel. Så gør man ikke en forskel, hvis man bare øh, hvad hedder det, vender ryggen til
0: og med de ord, så var det indsigt for i dag. Vi brugte lyd fra TikTok-profilen, da Lisa Paradox og YouTube-kanalen Paul Brown. Programmet var sat sammen med Anna Søjberg, Henriette Kamp og Olaf Von Aar. Jeg var din vært. Mit navn er Martin Sodemann.